0: Всем привет, меня зовут Анна Сливко и с вами подкаст «Подросток Зе». Наконец-то после месяца проблем с техникой, проблем с монтажом, покупки курса и прохождения курса я сажусь записывать свой первый выпуск. И для начала я бы хотела рассказать немного о себе, но сперва нужно сделать кое-что важное. Заварить зеленый чай. Пахнет просто восхитительно. Думаю, теперь можно рассказать немного обо мне. Я подросток учусь в обычной школе и просто безумно люблю читать. Я постоянно таскаю с собой в рюкзаке потрепанную книжку от издательства АСТ с желтой обложкой. или... Ношу с собой электронную книгу, или слушаю аудиокнигу в наушниках, или слушаю подкаст о книгах. В общем, книги со мной практически каждый день моей жизни. Они помогают мне пережить какие-то проблемы, отрефлексировать мысли. В общем, без них я свою жизнь просто не представляю. Я тереблю старушку за рукав и спрашиваю у нее как она относится к зюма. Я болтаю с барменом в кафе и интересуюсь, что он думает по поводу произведения Стивена Кинга. А со своей учительницей по литературе я мило болтаю о Анне Старобинец, Ну и, разумеется, о Дине Рубиной. Поэтому неудивительно, что мне захотелось говорить о книгах еще и в подкасте. А плюс я всегда хотела завести блог в Инстаграме или в Телеграме, или даже на меле, но всегда меня что-то останавливало. Я понимала то, что я больше люблю говорить, чем писать. И вот подкаст нашел меня. Наконец-то этим летним вечером я расскажу вам о подростковых книгах. Ведь мой подкаст о подростковой литературе. Конечно, я буду тут говорить и о классике, потому что сейчас я углубленно занимаюсь литературой с преподавателем. И, и например, сейчас читаю таинственные поиски Тургенева, и это просто ад для меня. Мне гораздо больше нравится литература XX века, Серебряного века, поэтому <смех> читать литературу Валимана Пушкина и так далее очень трудно. Именно прозу, лирику люблю гораздо больше. Ну, а сегодня мы поговорим о жанре антиутопия. Конечно, я вам могла сейчас сказать про «1984» Джорджа Оруэлла или про «Одивный новый мир» Олдоса Хаксли, ну и а сейчас современные авторы пишут очень крутые подростковые книги в жанре антиутопия. Сегодня я вам расскажу про три книги. Одну из них вы точно не знаете, потому что она вышла в маленьком издательстве тиражом несколько тысяч экземпляров, и про нее я нашла в Инстаграме всего два отзыва, поэтому дерзайте. И начнем мы с книги Дом за радугой Екатерины Мурашовой. Я сейчас хотела рассказать вам про эту книгу, открыла ее и начала читать случайно заново. Это история о мире, который полностью стал цифровым. Все начинается с того, что у главного героя Дима умирает бабушка. И он вспоминает, как они проводили время вместе. Там также фигурирует его дружба с мальчиком Сашей. Потом они знакомятся с девочкой Элией. Ну, в общем, мне кажется, там подросток где-то лет 12, может, 11. Но там дело не только в этом. Мне становилось плохо, когда я читала описание вот этого цифрового мира. И я понимаю то, что, в принципе, это наше будущее лет через, там, 20. И мне поразило, как детей в детском саду делили на лютиков, аутов, тугезов, асов, по тому, как они реагировали на людей, как их делили просто как роботов. Этот мир стерильный, никаких тревог, страданий, болезней. И все избегают контактов с реальностью, не проработав эту проблему со своим психотерапевтом. И никто не задается сложными вопросами, например, от чего или от кого зависит наш выбор, мы ли выбираем свою жизнь или нами управляют? Если да, то кто и зачем? Книга просто прекрасная. Я сейчас зачитаю вам некоторые отрывки из нее. И вы поймете, почему ее просто стоит прочитать. Би мне была рада. Я знал наверняка. Я всегда привозил ей розу. Не заказывал доставки, а сам заходил в гипермаркет по дороге и выбирал. С длинным стеблем и не до конца распустившуюся. И цвет. По настроению, погоде и вообще. Би любила розы. Она говорила... В этом цветке есть некая достаточность, как хорошо темперированном клавире. Не знаю, что такое хорошо темперированный клавир и никогда не пытался узнать. Про это Би говорила так. В окружающей тебя жизни всегда должна оставаться тайна, загадка. Это скрепляющая субстанция. Если она исчезает, ткань бытия моментально начинает расползаться прямо у тебя под пальцами. Би считала, что ойкумет и инфочипы прекратили подлинное существование человечества как цивилизация, познающих мир личностей личности единиц. Нынешнюю цивилизацию она называла плазмодией. Что такое плазмодия, я все-таки выяснил. Это из биологии. Такое странное живое существо, нечто среднее между одноклеточными и многоклеточными. У него много ядер, но между ними нет клеточных перегородок. Почему-то я всегда представлял этот плазмодий, сидящим на свежеспиленном пне и смотрящим в небо. И еще цитата: Когда Разамунда со своими локонами, нарисованными глазами и развивающимся балахоне выходила на тропу возвышенных вздохов, все вокруг, включая океаны чаек, превращалось в огромную сцену, и она на ней царила. Разамунда говорила, что никогда не видела ничего драматичнее заката, и в этом я был с ней согласен. Как же я вообще жил раньше без закатов и рассветов? Очень классная книга, всем советую. Вторая книга, о которой я хочу рассказать, это книга Светланы и Николая Пономарёвых «Город без войны». Я уже читала у них книгу «Точка бифрукации», ее автор Николай Пономарев. Очень крутая история, я просто прониклась, и я потом о ней расскажу попозже в других выпусках. А сегодня я хочу поговорить о книге «Город без войны». Это история о Сашке, которого выкинули из академии военной, где он учился, из-за того, что он якобы помогал своему другу-предателю. Он уходит в службу обороны «Штурм» и становится штурмовиком. Этот отряд становится Саше домом и семьей. Его самого признали изменником, и теперь он не может с таким волчьим билетом никуда попасть. В этом отряде он познает настоящую жизнь, и начинает задумываться о том, зачем ведется эта долгая-долгая война между их городом и городом Энском, соседним городом. Этот мир, он очень похож на наш. Здесь есть и телевидение и мобильная связь, но они на втором плане. Безымянный город, где разворачиваются действия, могут располагаться где угодно. И атмосфера этого города очень напоминает наше прошлое, только непонятно. Почему опустошены целые кварталы и зачем они границу города колючей проволокой? Мне понравилось то, что авторы не замалчивают о каких-то неприятных вещах. Они говорят просто и прямо. Это что-то вроде такой притчи, которая меня заставила задуматься о том, а зачем вообще ведутся войны в мире. По атмосфере книга напомнила мне «Дом в котором». Ведь там тоже был такой полузаброшенный дом, и были эти страшные койки и разрисованные стены, и тут то же самое. Штурмовики живут в опустошенном квартале, в многоэтажках, и они таскают со свала какие-то предметы мебели, еду покупают в страшном магазине на границе с нормальными районами. В общем, очень атмосферная книга. А теперь я бы хотела зачитать несколько цитат. Просто я не способен любить по-настоящему, решил Сашка. Потому что те, кто мне был дорог до раньше, погибли или предали меня. А может, не я виноват, может, у нас такой город неправильный. Здесь любить нет смысла. Проще ненавидеть, это привычнее. В центре не любишь штурмовиков и ненавидит красных братьев. Мы не любим братьев и считаем отбросами тех, кто живет в центре. Может, и зависти. У главы есть контора, которая ненавидит всех подозрительных людей, ловит и убивает. Каждый в городе ненавидит Энских, все кого-то ненавидят. В этом может быть смысл города – ненавидеть всех, а любовь – это мелочь. Если одной любовью обходиться, то город захватит Энские. Только в сказках все любят друг друга. Сашка сел рядом с парнями. «А что ты про какой-то город тебя бредил?» – спросил Юра. «Я не понял толком». Я не бредил, вздохнул Сашка. Вы просто ничего не хотите слушать. Вы согласны жить здесь без всякой справедливости, и вы все умрете, потому что выжить тут может только сильная, быстрая и расчетливая сволочь. А среди вас такой нет. В общем, вместо того, чтобы искать цитаты, я снова начала читать книгу. Она безумно увлекательна. Если вы хотите почитать что-то похожее на дом, в котором, то вам обязательно нужно прочитать «Город без войны». И, наконец, последняя книга, и, наверное, моя самая-самая любимая, это книга литовской писательницы Ребекки Уны «Отключай». Действие происходит в альтернативном мире, стерильном мире, в котором не осталось ни ощущений, ни чувств, и люди общаются онлайн, и все предметы, цвета, запахи, все перенесено в систему. Но главная героиня Грита ее это не устраивает, и она другая. Она влюбляется в парня Монтаса. Главным героям придется решать, превратиться ли им в часть системы или попробовать остаться самостоятельными. Только возможно ли это, когда виртуальный мир посягает на все, даже на чувства? Наверное, что меня больше всего поразило в этой книге, так это то, что главная героиня не видела свою мать — по-моему, с детского возраста, то есть там лет 7-8. И самое страшное, она говорила о том, что ее мать находится в соседней комнате. То есть отец от них то ли ушел, то ли умер, я не помню. Но то, что она не видела свою мать 8 лет, находясь в соседней комнате, это мне просто поразило. Эта история о том, как технологии разрушают... Наш, нашу личность они посягает даже на наши чувства, на наши, на наши мысли на все. И как говорится, Мара Бэкауна о технологиях не то плохо, что мы используем технологии, общаясь с другими людьми. Плохо, что общаться без технологий уже не получается. И эта книжка была победителем в Литве конкурса литературы для подростков. А на маркировку маркировка 14+, но мне кажется, ее нужно прочитать тем, как, собственно говоря, и те книги, о которых я рассказывала ранее. И это моя самая любимая книга из всех трех, которых я рассказала. Я ее часто давала почитать своим друзьям, и вам тоже советую. Цитаты. «Сегодня было шесть уроков. По два. Программирование и шестимерного конструирования, и одна математика». И грамматика последним уроком. В классе больше ста учеников, однако всегда полная сосредоточенность, быстрота и никакого шума. Мама все вспоминает шум. Когда научилась в школе, в классе было человек 20, все ходили на голове. Кошмар, говорит мама и грустно улыбается. Особенно для учителей. И еще ученики чем угодно занимались, кроме учебы. Кто-то про свою любовь, другие играли в карты, некоторые под парты нажимали на кнопки мобильников, а несчастные учителя работали укротителями. Поучиться удавалось разве что в старших классах, перед самыми экзаменами. Еще мама, тебе ведь тр теперь труднее стало? «Почему труднее?» Она опять смотрит на меня, на этот раз сильно наморщив лоб. «Грита, даже не думай об этом. Раньше было много боли, теперь все проще. Ты разве не заметила, что нам больше не приходится страдать?» «Да, конечно. Только почему-то любое охватившее меня чувство называют симптомом. Пережитком прошлого. Или тоской. Ну как же можно тосковать потому чего ты не знаешь? потому что никогда с тобой не случалось?» взять хотя бы эти странные поцелуи, почему, едва увидев ту фотографию, захотела целоваться, как на ней, обмениваться миллионами бактерий. Алла немедленно отправила бы меня к терапевту. Мы — два иссохших дерева, компьютеры, у которых рассыпалось сложное сознание. Он наклоняется обеими руками обнимает меня. Так, словно все время с той минуты, как вскинул руку на стадионе, только это и хотел сделать. На этом все. Вот про такие прекрасные книги я сегодня вам рассказывала. В следующий раз мы поговорим о нонфикшене. Я думаю, если все удастся. И, наверное, выпуск будет чуть побольше. Сегодня такая проба пера. Я готовлю У меня уже есть план 10 выпусков ближайших, поэтому будет интересно. Вы можете сейчас мне послушать на Яндекс Яндекс.Музыке. Я жду ответа от Apple Podcasts, у меня возникли некоторые проблемы с загрузкой э, моего подкаста, поэтому пока что только на Яндекс.Музыке, но думаю, уже через неделю вы сможете меня послушать на Apple Podcasts и на Google Podcasts. Подписывайтесь на меня в соцсетях, чтобы ничего не пропустить, а также на Патреоне, э, где сегодня создала аккаунт, и куда я буду выкладывать разные штуки, которые не вошли в официальную версию монтажа подкаста. Спасибо большое, что слушали меня и увидимся в следующем выпуске. Пока!